0: Começa agora o Empreendedoras Que Inspira, a série de entrevistas do 360 Cast, apresentado por mim, Tainá Rua. Hoje vamos receber ela, que é publicitária com MBA em marketing pela FGV, possui formação em criação e desenvolvimento de bolsas pela ESPN e há seis anos fundou a marca de bolsas em couro que leva seu nome. Ana Cavalcante, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360.
1: Oi, Tai, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de participar, já acompanho o seu trabalho, estou realmente bem ansiosa para fazer esse podcast, estava muito ansiosa mesmo. Muito obrigada de novo, estou me sentindo bem desonjeada de ser convidada por você. Ah,
0: nós que agradecemos você ter topado o nosso convite e conta para nossa, as nossas ouvintes, quem é
1: a Ana? Então, Thay, uh, eu sou uma pessoa super comunicativa, tá? Até quando eu era mais nova, eu era uma pessoa super tímida, já chamaram os meus pais na escola porque eu era bem caladinha, bem na minha. Quando eu caí, eu lembro que eu me escondia atrás da porta, eu era super tímida mesmo, não gostava muito de incomodar. Mas uh, eu me tornei uma pessoa muito comunicativa, eu acho que eu sou assim, na verdade, em todas as áreas da minha vida. E eu acho que isso ajuda também muito a questão do empreender. Porque a gente empreende, a gente lida com, com pessoas, na verdade, né? Com o teu público, teu cliente final, com o teu fornecedor. Então, tu ter essa, essa questão de, de comunicar bem com as pessoas ou ao menos tentar, né? Às vezes a gente se enrola um pouquinho também, ajuda muito. E eu sou assim também na vida, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre rodeada de pessoas. Eu adoro estar com meus amigos, com minha família, adoro juntar gente. Eu sou uma pessoa muito vamos? Vamos, óbvio. Vamos para qualquer lugar a gente se vira. Então eu sou bem assim, bem comunicativa mesmo.
0: Ai, que bom! E isso ajuda bastante mesmo. Agora conta para mim como que foi a sua trajetória. Você se formou em publicidade, como que foi essa transição é, para a área da moda? Me conta de onde surgiu esse desejo.
1: Então, uh, tudo começou, na verdade. Eu me formei né, em 2014 em publicidade. E eu estagiava, na época, na Emater, que é um órgão público. E a Emater não podia ser efetivada. Eu, eu entrei, inclusive, no, no último semestre, eu fiquei só seis meses trabalhando. Então, eu me formei e fiquei desempregada. E quem é da área da comunicação, da publicidade, sabe que é uma área um pouquinho complicada assim para te colocar no mercado. E uhum. na época, o meu ex-sogro, ele trabalhava numa marca que tinha como fornecedor principal essa, esse meu fornecedor hoje das bolsas, que é, o nosso, que é o fornecedor principal. A gente tem outros, mas ele é o que mais no, trabalha com a gente, né? E ele me uhum. apresentou esse fornecedor, e eu fui lá e peguei umas bolsas. Tipo, ele tem uma marca própria também, então eu peguei algumas bolsas que não era da minha marca para revender. E o que que ajudou muito? A minha mãe, ela sempre foi vendedora, desde sempre, desde que eu lembro da minha mãe como pessoa. Ela sempre <risos> vendeu, assim, ela sempre foi autônoma. Ela comprava coisas e revendia. Então, eu comecei, na verdade, pegando esses clientes delas. então já tava era uma no coisa sangue de... aí, né? <risos> tava no sangue já. Embora eu achei que eu não fosse boa vendedora antigamente. Não que, não que eu acho que eu seja ótima hoje, mas eu lido muito melhor com isso, sabe? Empreender tem várias áreas, né? Vendas é uma que eu, eu ainda tô me aprimorando, mas eu acho que eu me giro bem. Então eu comecei a pegar esse clientes da minha mãe, eu comprei uma certa quantidade de bolsas comecei a vender, comecei a vender aos pouquinhos e eu sei, eu, sou, eu sempre sou a louca das bolsas sabe? Então é uma eu coisa já que já estava pra gostando. falar
0: também que eu já amo muito também, né?
1: Nossa, eu sou apaixonada, né? E eu sempre gostei muito de moda é uma coisa que era uma área que eu sempre fui apaixonada, inclusive antes de fazer publicidade, eu até pensei em fazer moda, mas acabei existindo pela área da comunicação mesmo. A publicidade, sou apaixonada também, inclusive acho que é a área certa para o meu negócio. Sim. Eu entendo um pouquinho de tudo, assim, eu acho que isso ajuda muito, muito como é que eu, que eu lido com as coisas hoje. Mas é isso. Aí eu, na época, resolvi criar a minha marca, então. Como eu sou publicitária, sem mexendo nos programas, tudo, eu mesmo criei meu logo, eu mesmo fiz fazer a comunicação, aí criei Instagram, criei Facebook na época, que era até mais forte que o Instagram hoje. E comecei a tirar umas fotos e, e criei toda a marca. Na época, eu não fazia os meus modelos próprios, eu, eu, eu pegava mais ou menos pré-pronto que já tinha e ajustando como eu queria e colocava a minha marca. E aos poucos, eu fui criando realmente né, o design da, da, das bolsas, fui criando tudo. Aí, na época, uh, comecei a criar minha marca, ok, vendia de boca a boca, assim com a minha mãe, a gente ia nos lugares, mostrava, só que na época era muito instável ainda, eu acho que, eu, eu digo assim, eu não, eu não, eu não acho que eu, tenha, que eu tinha maturidade na época para ficar só com isso e fazer a marca crescer. Eu tinha recém-me formado, acho que ainda tinha muita coisa para aprender, então eu arranjei um emprego CLT em Porto Alegre, eu era supervisora de marketing de uma rede de franquias de farmácia. Então, eu gerenciava ali cerca de 80 lojas no Brasil com a minha equipe, né? E fiquei tocando ali a empresa, em paralelo em à paralelo. marca. Em paralelo à marca. Só que, normalmente, isso não dá tão certo. Se você quer focar mesmo numa coisa... Não que a marca não estivesse indo, mas eu tava meio que levando ela, sabe? Eu tava levando. Sei. Não Não tava conseguindo, assim, parar pra fazer planejamento, pra cuidar... Para cuidar só daquilo, que eu acho que é o que precisava na época então faz só um ano e meio na verdade, quase dois anos que eu estou realmente focando na marca então a Ana Cavalcante ela tem seis anos mas faz dois anos basicamente que eu tô assim 100% do meu tempo focada na Ana Cavalcante eu acho que eu é aí que ela começou a crescer
0: e me conta uma coisa, qual foi o momento que você falou assim, tá, então agora eu tô aqui no paralelo, né, qual é o momento que você falou assim, não, agora basta, é o momento de eu focar 100% no meu negócio, qual foi o gatilho que fez com que isso acontecesse?
1: Eu acho que tem muitas coisas que levaram a isso. Primeiro que publicidade, querendo ou não, ela, era, ela é uma área um pouco ingrata. Ela não é uma área que, que você consegue crescer muito. Eu já estava, digamos assim, no topo de supervisora de marketing, mas... Eu queria mais que aquilo, né? E eu acho que empreender é uma coisa, assim, que, que sempre claro, eu via muito mais com os olhos do glamour, digamos, que é o que eu acho que a maioria das pessoas veem hoje, eu acho que depois eu vou contar um pouquinho mais como é que é na prática não que não tenha o seu, <risos> né, o seu glamour mas empreender, eu acho que é 95% de corre, sabe de, de, de tropeçar e levantar de, de várias etapas bem complicadinhas, assim, mas eu queria muito testar isso, eu queria muito aprender e eu já tava numa época na minha empresa que eu adoro inclusive, era Drogabel, eu amo, sou apaixonada torço muito mas eu já estava ali no meu limite, onde eu não tinha mais para crescer. E eu sou uma pessoa muito curiosa, muito... É, comunicativa, curiosa, eu estou sempre procurando coisa e não, não tinha mais para onde crescer muito dali, sabe? Sim. E eu acho que foi um pouquinho de tudo, na verdade. Foi essa coisa de, de querer mais, de empreender, e moda sempre é um mercado que chamou muita atenção. Assim, eu disse, eu sou louca das bolsas, sabe? Sou apaixonada. Aí, juntou um pouquinho de tudo, sabe? Foi uma época na minha vida, assim, de transição e eu resolvi realmente focar na marca, que eu acho que é o que precisa, assim. Tem que estar 100% dedicado àquilo para que, que consiga crescer, né? Com certeza.
0: Eu sou super a favor também desse conceito. Eu acredito que quando a gente precisa fazer um negócio, alavancar mesmo, né? Uma coisa é você ter um negócio já estável e você estar tá em paralelo com uma outra atividade ou até mesmo com mais de um negócio, né? Agora, quando você quer fazer a coisa crescer de verdade, você precisa colocar sua força total
1: em uma coisa só, né? É, exatamente. Não, não tinha como, sabe? Ela tava, ela tava uma marca muito rasa ainda, eu não tinha posicionamento nas redes sociais, eu não tinha um site, na verdade. Eu cheguei a fazer por pouquíssimo tempo e é, tirei fora do ar. Então, era muito de venda, assim, física mesmo e mais pela minha mãe, porque realmente eu... Eu trabalhava em Porto Alegre, uma hora que eu moro e Paulo. pô, eu ia de trem, eu ficava... Eu perdia duas horas de dia, mais ou menos, ida e volta, e oito horas de CLT. Aí depois tinha o MBA também.
0: Uhum. Então, realmente, eu não
1: tinha tempo para conduzir a marca, né? Era uma coisa, assim, bem... De Estava hobby. Bem morno. <risos> é, de hobby, era hobby. Eu falar, assim, não tem problema nenhum você tocar como hobby, mas
0: é, colocar, entender qual é o espaço que isso vai ter na sua vida e o quanto isso é, vai trazer de retorno para você, né?
1: Exatamente, que é o que eu não queria, assim eu queria realmente crescer.
0: <risos> Com certeza. E dentro desse, desses anos todos, né qual foi o momento mais difícil para você? Teve algum momento que você pensou em desistir, algum momento que você falou assim: ah, será que isso daqui é para mim mesmo? Teve Nossa, esse momento? Eu...
1: eu acho que teve vários, na verdade. Que nem eu falei ali antes, eu acho que empreender é muito do corre, de dar a cara tapa, sabe? De, de querer aprender. Eu acho que tem muitas formas. Quando a gente empreende, não que isso seja uma coisa ruim, eu não vou falar com uma coisa ruim, mas a gente aprende muitas formas de que as coisas não podem dar certo. <risos> e, consequentemente, muitas formas de que as coisas podem dar certo. Sim. Então, assim, hum, eu acho que eu. De... Mas de momento, assim, mais difícil, eu acho que eu tive dois momentos, tá? O primeiro que foi quando eu resolvi largar tudo, né? Largar o meu emprego ali, que é, querendo ou não, é... eu já tava estabilizada ali, né? E focar só na marca, é do tipo assim, o que, é que eu vou fazer agora? como é que eu, O que, é que eu vou fazer com isso que eu tenho? É, como é que eu vou fazer isso virar uma marca mesmo? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou fazer site? Enfim, são N perguntas, né? Eu acho que a gente é um pouco ansioso também. Então a gente quer, a gente e... vê e analisa muitas pessoas à volta e tu pensa como que eu vou chegar a isso? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou fazer estruturar isso, né?
0: E são muitas atividades, né? Você não sabe muitas vezes o que você faz primeiro, para onde você corre primeiro, né? Exatamente, para onde que corre. <risos>
1: então, eu acho que essa foi a primeira fase, assim, um pouco mais complicada, né? Porque é uma transição bem grande, assim, de uma de um CLT que, querendo ou não, é um salário fixo, né? Que muitas pessoas gosto de ter, de ter isso para uma coisa que é, né tenho que me sustentar, vamos ver o que é que eu vou fazer com isso e a outra, eu acho que uma bem complicada na verdade foi na pandemia, por quê? porque o nosso site, ele foi lançado meio a pandemia, então assim era muito venda física, assim eu falei eu vendia muito com minha mãe, era muito mais levar nos lugares, as pessoas verem ou alguém me chamar ali pelo Instagram ah, vem aqui atrás que eu quero ver eu chegar oferecendo mesmo, sabe? Então, a partir do momento que eu tive que estruturar na pandemia, aqui, né, que não deu para fazer mais venda física, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou criar esse site? Eu não entendia nada de, de site, de frete, de... Enfim, Para quem vende online, são N questões, né? São, são muitos, muitos, muitos pontos mesmo. Como que eu vou crescer na parte online? Se eu, por mais que eu soubesse, né? Eu, como publicitária... Uh, eu vou dizer assim, eu me formei em 2014, tá? Naquela época a gente tinha pouquíssimas cadeiras que eram vinculadas ao online Sim. Online já era uma coisa super forte, mas não é que nem hoje, né? Com então eu, eu não tinha uma base, por mais que eu tenha alguns cursos que eu fiz depois Eu tava fazendo MBA, mas eu não tinha uma base tão forte de como que me estruturar dentro do online Então esse foi um grande desafio, meu site foi lançado na pandemia E como que
0: você fez para superar esse desafio?
1: Olha, é aqueles 95% de corre mesmo. <risos> Eu fui atrás pesquisar tudo e a gente pega muitas referências, né? Hoje na internet a gente encontra muitas referências, né? A internet é o um mundo, né? Então foi na base do correr atrás. O meu site hoje ele é numa plataforma da Nuvem Shop, tá? A Nuvem Shop ela, ele tem site pré-prontos. Claro que você estrutura todo ele dentro, né? Eles têm só. Digamos assim, a parte A parte de... Ai, até me deu um branco agora na minha palavra. De configurações, assim. Você Sim. configura como você quer o frete, como é que você quer as plataformas de venda, você configura, configura todo o layout, mas ele é pré-pronto. E o site, quem fez, na verdade, o meu site hoje, ele, é... ele foi feito e ele é alimentado por mim. Uhum. Então, sou eu que estruturo todo ele. Claro que eu tenho pessoas hoje que, que fazem a parte de divulgação, né? A mídia ali mas o site ele foi foi feito por mim então foi na cara na coragem mesmo foi é a fotógrafo
0: é muito legal você contar isso porque às vezes a, a gente imagina um mundo perfeito e as empreendedoras estão ouvindo a gente pensa assim não porque logo de cara eu já preciso contratar uma empresa para fazer meu site ou preciso fazer isso preciso fazer aquilo e muitas vezes isso não é viável no começo de um negócio né
1: Exatamente, e tem muitas coisas assim que dá para a gente fazer, claro que a gente tem que ter um pouco de noção, mas pesquisando na internet também tem muitas páginas, inclusive você ali que incentiva bastante empreendedorismo, uhum. que, que ensina, que mostra como que você vai, os caminhos que você pode indo. E uma coisa que eu acho que é muito, muito importante assim para quem quer empreender para quem empreende é entender que a gente não precisa estar com as coisas todas alinhadas para começar. Porque Sim. não existe isso. Esse é mundo perfeito que não existe. A gente vai aprendendo mesmo. É dando a cara tapa. É, é alto e baixo, sabe? Empreender, eu acho que é muito sobre alto e baixo. E é sobre ciclos também.
0: Sim, com é certeza. Muito... E no meio de todos esses ciclos, qual que foi a maior conquista da Ana Cavalcante até hoje?
1: Uh, eu sou uma pessoa, tá, que eu valorizo muito, muito as micro conquistas, assim, todas. Tudo para mim, tudo que é pequeno, na verdade, se torna muito grande. A minha primeira venda, por exemplo, no site, meu Deus do céu, foi uma festa. <risos> e tem que ser mesmo, nossa, sério, a gente ser. tem que celebrar
0: cada, cada passo, tem que ser celebrada.
1: Eu acho que cada coisinha é muito importante, sabe? Então, assim, uh, tem muitas conquistas, eu acho que o contrato com Correios, Uh, o meu site pronto, as pessoas repostando a marca, uh, a criação dos modelos exclusivos que eu fiz. Antigamente, até eu pegava uh, a, a tela de couros digamos assim, da fábrica, né? A fábrica tem uma cadeira de couro que trabalha. Hoje eu tenho meus fornecedores próprios, né? Eu pego tudo separado e mando fazer. É, tudo, tudo tem muito, assim, é, é clichê, mas é verdade, tudo tem muito amor envolvido, assim. Então, eu... eu... As minhas conquistas, na verdade, são essas pequenas conquistas. eu acho que quando eu consegui atingir ali uma, uma certa meta de vendas, que eu vi que eu estava crescendo mesmo, as pessoas estavam confiando na minha marca, as pessoas estavam repostando, as pessoas estavam, sabe, é, incorporando aquilo ali, é, gostando daquilo ali. Eu acho que essa é a maior conquista, assim, que é uma coisa que é diária, na verdade, né? É todo dia. Sim, com
0: certeza. E é você ter uma marca que te faça realizada, né? Quando você fala sobre o design, quando você fala sobre você mesma comprar o seu couro, escolher. É, cada personalização é o que torna tá a sua marca diferente de um outro parceiro, né? De, um, de uma marca concorrente.
1: Exatamente. Hoje também tem mercado para todo mundo, né? A gente, inclusive, se inspira muito em outras marcas também, não só de bolsas, né, marcas de roupa, eu vejo muito material deles, para produção de conteúdo a gente se inspira muito nas pessoas, uh, hoje eu também, inclusive, trabalho com algumas parcerias de empreendedoras mulheres, que ó, eu valorizo muito isso, essa questão do, do empreender uh, sendo mulher, querendo ou não, a gente sabe que, que é um pouco mais complicado pra gente.
0: Sim. Então,
1: é bem um pouquinho, um pouquinho muito mais complicado. Mas eu valorizo muito isso, sabe? Então eu tenho muitas parceiras hoje Por exemplo, na sessão de fotos que a gente fez a última agora Eu peguei parceiras de roupas Parceiras de semi Parceiras de móveis Então todo mundo se ajuda, sabe? É, eu acho que tudo isso são conquistas também, sabe? Não, não tem, digamos assim Uma grande conquista que eu queira ressaltar São as pequenas conquistas que a gente vê no dia a dia, sabe? Que faz as coisas é, no meio desse... desse turbilhão de sentimentos que fazem as coisas valerem a pena mesmo, sabe? Com certeza,
0: com certeza. E quando você também impulsiona outras parceiras, outras mulheres, né? Eu sempre falo isso, falo muito isso aqui no Empreendedoras que Inspiram, falo no meu Instagram também. Quando a gente dá as mãos, né? Nós como mulheres, a gente tem muitas possibilidades de parcerias, né? Quando a gente dá as mãos e consegue exaltar outras marcas que são lideradas por mulheres, a gente está contribuindo para que as empreendedoras que nem nasceram ainda tenham mais possibilidades. Isso eu acredito fortemente, está dentro do meu propósito também. E Com falando você. em outras empreendedoras, né? Qual conselho você, se você pudesse dar um conselho para as empreendedoras que estão ouvindo a gente, o que, que você falaria?
1: Olha, eu digo assim que eu acho que até um pouquinho do que eu falei antes, não é preciso que a gente comece pelo tudo estruturado. Às vezes a gente acha que, vai, que as coisas têm que estar tudo alinhadinhas, sabe? para que, que a gente comece. Mas, na verdade, as coisas elas vão surgindo. E isso não é quando a gente começa. Isso é durante todo o percurso que a gente empreende né? Uh, hoje também tem questões. Ah, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? As coisas vão surgindo. E hoje já fico até um pouco menos ansiosa com isso. Uh, porque eu entendo que as coisas, quando elas vão aparecendo, sabe? É como se... Ah, chegou um problema, veio. a gente não precisa ficar pensando em mil problemas, mil questões que podem acontecer. Quando, é, quando é esse problema, essa questão vinha, a gente vai ver como conduzir ele da melhor forma. E tudo tem jeito, sabe? Não é fácil, tem, tem muitas questões, uh, a gente tem que aprender, eu acho muito, até no começo, a equilibrar a vida pessoal com, com vida, né, pro nosso negócio também, porque a gente acaba misturando tudo e às vezes acaba ficando um pouco pesado, sabe? Mas eu acho que é uma questão de equilíbrio. Tudo a gente vai aprendendo, tudo a gente vai ajustando. Ah, o site, eu lancei primeiro esse. Daqui a pouco eu vejo que essa plataforma não tá mais me atendendo. Eu vou procurar uma outra, vou lançar outra. Daqui a pouco eu vejo que eu não tô conseguindo gerir os meus anúncios da melhor forma. Eu vou procurar uma pessoa para fazer. Eu vejo que eu tenho que lançar tal produto. Eu vou buscar como lançar. Tudo ao poucos, sabe? Tudo é e tudo é alto e baixo também. Tudo são ciclos. Eu, ah, eu acho acontece que... no movimento, né? É um movimento, e a gente tem que ter muita, muita coragem também, mas também não achar que as coisas caem do céu. A gente, enfim, a gente vai correndo aos poucos e as coisas vão acontecendo. Vai vindo gente para nos, nos ajudar também. E às vezes a gente vê que a gente não pode contar com as pessoas que a gente achou que poderia contar, mas, mas tudo tem propósito. Eu acho que é um, é um caminho de autoconhecimento, sabe? Empreender é a gente se conhecer.
0: Sabe que eu acho que isso que você falou agora é uma das coisas que a gente mais fala também. Não tem uma empreendedora que não sente o autoconhecimento, porque na hora que a gente empreende, é uma jornada muito solitária, né? A gente tá muito sozinha e a gente se depara muito com os nossos fantasmas, os nossos medos, as nossas alegrias, tudo junto e misturado, né? Exatamente. <risos> Então, quando a gente também se dedica ao autoconhecimento, né, busca ferramentas de se conhecer um pouco mais, a gente percebe o quanto a gente avança no empreendedorismo, porque às vezes a gente tem travas que estão ali nos impossibilitando de progredir, e, na verdade são travas psicológicas, são travas de autoconhecimento, enfim, né, que a gente pode sanar isso e seguir em frente, né.
1: Sim, a gente tem que ter muita resignação também. E uma coisa que eu acho muito importante para qualquer empreendedor, que a gente tem que ser curioso, sabe? A gente tem que procurar formas novas, porque as coisas, no geral, na vida, não é nem só para quem empreende, a gente está numa evolução, né? Sim. Então a gente não acha que, se a gente acha que tá ficando no mesmo patamar, que as coisas vão só seguir da forma que a gente tá, não, a gente tem que estar tá sempre correndo atrás, sempre buscando ouvir o nosso cliente, eu acho que isso é uma das maiores Uh, conselhos, assim, que eu dou É entender e ouvir o nosso cliente Entender quais são as necessidades dele Isso Sim. é muito, muito importante Buscar referências Do que a gente quer ser também E outra coisa que eu acho muito importante É não se comparar Claro que é inevitável que a gente se compare De certa forma com outras empresas Outras pessoas Mas cada um tem sua trajetória, sabe? A gente tem que parar de se comparar Com outras marcas, outras pessoas Ninguém começa grande Todo mundo começa pequeno Todo mundo vai se ajustando Os desafios, uh, por mais que mude de segmento São os mesmos para todo mundo Para quem empreende é, é o corre mesmo É 95% corre E 5% glamour Sim. Mas vale muito a pena No final, é uma coisa assim Que é, nossa é... é uma coisa muito, muito, muito linda Eu acho, na verdade, empreender É uma das coisas mais incríveis assim, Por mais que tenha os momentos difíceis é uma das coisas mais incríveis, assim, que eu acho da minha vida. E tenho certeza de que todas as empreendedoras diriam da mesma forma que eu.
0: Com certeza. E no meio de toda essa loucura do empreendedorismo, o que, que você mais gosta de empreender, de ser uma empreendedora?
1: Eu acho que... Muito de eu conseguir colocar a minha cara, a minha personalidade, a minha essência nas coisas que eu faço, assim, no... Ali no meu Instagram, os meus produtos, meus produtos é muito eu, assim, a minha última coleção agora é toda meio colorida, é tudo puxado <risos> pro pink, eu adoro a sua louca do pink, mas claro que a gente tem que saber ouvir também o que os clientes gostam, né, mas o que eu mais gosto, eu acho que é poder colocar um pouquinho de mim, assim, para as pessoas, poder humanizar muito a marca, eu, eu sou uma pessoa muito das humanas mesmo, assim, eu acho que eu sou, assim, na vida... E também, claro, tem aquela questão da gente conseguir fazer nossos próprios horários. Não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Às vezes a gente vai trabalhar até de madrugada. <risos> às vezes a gente vai tirar uma, um dia de semana de tarde para ficar off. Então assim, tem, tem muitas coisas boas, eu acho. Mas eu acho que é poder passar um pouco da nossa essência, assim, pra, as coisas, as pessoas. E lutar por alguma coisa que é nossa, na verdade, né? A gente tá batalhando, a gente tá suando, mas é uma coisa que a gente tá construindo e é nossa. Com certeza, com certeza.
0: Agora conta pra gente, quem quiser comprar suas bolsas, onde que a gente te encontra, você entrega pra todo o Brasil, conta um pouquinho pra gente.
1: Então, sim, hoje a gente entrega pra todo o Brasil, tá? Nosso site é anacavalcante.com.br. Uh, a gente faz venda também por, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que tá no link da bio ali do Instagram, que é oficial. E qualquer dúvida também, nós somos muito, digamos assim, o atendimento é bem humanizado e bem personalizado mesmo. Podem chamar a gente no direct, no WhatsApp, a gente manda vídeo das bolsas, manda detalhes, ajuda realmente a escolher. Isso é um dos principais uh, pilares, eu acho, que é da minha marca, assim, que é, eu gosto muito dessa coisa humanizada, de pessoas para pessoas mesmo. Isso uh, faz tem toda a diferença. Tra... É, faz toda a diferença. Então, assim, tudo que precisar, que for possível que a gente faça, a gente faz por ali. E a gente vem também na DaFit hoje, né? Mas o nosso site principal é o oficial, que é anacavalcante.com.br.
0: Ah, perfeito. Ana, eu vou deixar aqui na descrição do episódio, para quem estiver ouvindo a gente poder conhecer um pouco mais da sua marca. E foi uma delícia de bate-papo, uma delícia poder ouvir, poder realmente conhecer um pouco mais de você. E quando a gente olha de longe, eu falo assim que a gente nunca imagina a história que tem por trás daquela empreendedora, né? Então, é muito bonito ver você correndo atrás, ver você batalhando. E eu tenho certeza que é só para cima agora.
1: Ai, muito obrigada, Tati. Estou realmente bem feliz com, com a nossa entrevista aqui. E eu espero inspirar de alguma forma as pessoas e que elas entendam assim que realmente é... As coisas vão acontecendo aos poucos e não precisa ter essa coisa de, de achar que tudo tem que estar grande do início e que vai ter muitas dificuldades, mas a gente consegue passar e a gente percebe como a gente é forte quando empreende, sabe? Que Sim. a gente aguenta, <risos> porque tem as coisas muito boas, mas também tem o lado bem complicado, né? Como a gente já falou ao longo dessa, dessa entrevista.
0: E a gente passa por cada uma Que depois que passa, você fala assim Ah, tá vendo? Eu era capaz, eu consegui E é, vamos a é. próxima
1: <risos> Exatamente Muitas formas das coisas darem errado Mas muitas formas das coisas darem certo Isso que é o um principal assim
0: Ai, que delícia Obrigada, Ana Um super beijo para você
1: Obrigada, Thay Um beijo, boa semana para você
0: esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!